0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Krise hin oder her, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ja immer gesucht. Und nach wie vor geben Unternehmen anscheinend ihr Bestes, um als attraktiver Arbeitgeber bzw. als attraktive Arbeitgeberin zu gelten. Doch auch die Arbeitswelt und die Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Wo früher Unternehmen noch mit einem tollen Büro oder Mitarbeiterevents punkten konnten, ähm, solche Benefits haben seit Corona definitiv an Bedeutung verloren. In der heutigen Podcast-Folge stellen wir uns daher die Frage, was müssen attraktive Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen heutzutage ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten? Und diese Frage beantwortet für uns unsere heutige Expertin Birgit Bosch. Sie ist Arbeitsrechtsjuristin bei der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Birgit. Hallo Simone. Birgit, wir haben ja schon einmal über die abgangfreien Zuwendungen gesprochen ähm, damals hast du uns ja erklärt, wieso es sinnvoll ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt einer Lohn- oder Gehaltserhöhung abgangfreie Leistungen zukommen zu lassen. Äh, das war, glaube ich, die Folge 70, wenn ich mich recht erinnere. Aber mhm. holt uns da bitte nochmal ab, ähm, für wen ist eine ähm, abgangfreie Zuwendung attraktiv oder was gibt's da denn überhaupt? Richtig, Simona, ich habe euch damals
1: erklärt, dass es sowohl für den Mitarbeiter als auch den Arbeitgeber attraktiv ist oder attraktiv sein kann. Also beide profitieren davon, weil für diese Zuwendung eben keine Sozialversicherung und keine Steuer anfällt, ebenso wie es beim normalen Entgelt der Fall ist, somit brutto für Netto beim Mitarbeiter ankommt. Ähm, zwar nicht als Entgelt, aber mit einer anderen Zuwendung, die sich sonst der Mitarbeiter mit eben dem versteuerten Entgelt kaufen müsste und so schlechter aussteigen würde.
0: Also wie gesagt, das ist alles in Folge 70 nachzuhören. Hier hat Birgit eben ihren Fokus auf die wichtigste abgabenfreie Zuwendung in der Praxis gelegt, nämlich die Essensbonds. Genau. Ähm, gut, ich glaube, das braucht man nicht weiter erläutern, also das könnt ihr euch alle nachhören, hm. ähm, aber uns geht es ja darum, wir wollen wissen, ähm, was heutzutage attraktive Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ausmacht und wie sie quasi mit welchen abgangfreien Zuwendungen sie punkten können. Was gibt's denn hier sonst noch? Also ich beginne vielleicht mit
1: jenen, zu denen ich unter Anführungszeichen nicht viel sagen muss, beziehungsweise jene, die bereits schon in einer Folge zuvor mal erwähnt worden sind oder im Detail besprochen wurden. Und ja, und werde vielleicht diese nur Zwecks der Vollständigkeit, damit wir mal gebündelt alles zusammen haben, erwähnen.
0: Gerne, was wären da quasi die, die Highlights? Also jetzt
1: eigentlich... Das Wichtigste finde ich nach den Essensbonds, da fallen mir mal die Betriebsveranstaltungen und Sachzuwendungen ein. Ähm, diese sind mit einem bestimmten Betrag abgabenfrei. Ähm, Betriebsveranstaltungen sind bis zu einem Betrag von 365 Euro pro Kalenderjahr. Ähm, von der Steuer befreit oder generell abgabenfrei und Sachzuwendungen bis zu einem Betrag von 186 Euro pro Kalenderjahr und ganz wichtig pro Mitarbeiter, also pro Kalenderjahr und Mitarbeiter und seit 2016 gibt es ähm, zusätzlich den Freibetrag in der Höhe von 186 Euro für ein Jubiläum.
0: Birgit, bleiben wir ganz kurz beim Thema Betriebsveranstaltung, auch wenn es aufgrund der aktuellen äh, Situation mit Corona und Co. Ähm, bisschen ist, ja. ein bisschen schwierig ist, aber äh, der Vollständigkeit halber, was versteht man nochmal unter einer Betriebsveranstaltung? Das
1: sind zum Beispiel Sommerfeier, ein Weihnachtsfest, aber auch wenn man zum Beispiel mit den Urlaubern, äh, mit den Mitarbeitern in den Urlaub fliegt und typische Tagesausflüge wie ein Wander, Ausflug, ja, etc. Und wichtig ist halt, dass das auf diesen Betrag von 365 Euro limitiert ist, also dass alle Kosten, die im Zusammenhang mit dieser Betriebsveranstaltung anfallen, wie zum Beispiel eben der Flug, wenn man mit den Mitarbeitern in den Urlaub fliegt, Getränke, Speisen, Band, etc. sind von diesem Betrag umfasst, also pro Mitarbeiter und pro Kalender, ja.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Birgit, du hast auch ganz kurz erwähnt Sachzuwendungen. Also ich glaube, da waren die 186 Euro pro Kalenderjahr und pro Mitarbeiter. Genau Was fällt unter die Sachzuwendungen? Also taugliche Sachzuwendungen
1: sind zum Beispiel die Autobahnvignette, Gutscheine, ähm, die ganz wichtig nicht im Bar abgelöst werden können. Also jedenfalls keine Bargeschenke eben.
0: Gut, und auch auf dieses Thema sind wir schon einmal in einer gesonderten Podcast-Folge eingegangen, nämlich in der Folge 83, also die könnt ihr euch dort alles gern nachholen. Aber Birgit, wir haben jetzt einmal so die unter Anführungszeichen Standards abgehandelt, die eh wahrscheinlich überall bekannt sind. Ja. Was, was gibt es denn noch an Möglichkeiten, Mitarbeiter-Goodies ähm, zu geben, um als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin attraktiv zu werden. Dann aufgrund der Corona-Pandemie
1: am ähm, Brisanz zugelegt hat einem das Homeoffice Pauschale, auf
0: das wir eh schon einmal eingegangen sind. Ähm, Aber vielleicht ganz kurz erwähnt, als kleines Update, was versteht man darunter? Mhm. Der Arbeitgeber kann den
1: Arbeitnehmer für Zeiträume seit 01.01.2021 eine abgabenfreie Homeoffice-Pauschale bis zu 3 Euro täglich für maximal 100 Homeoffice-Tage im Kalenderjahr bezahlen. Und ja, als Homeoffice-Tage gilt eben nur jene Tage, an denen die berufliche Tätigkeit wirklich ausschließlich in der Wohnung ausgeübt wird. Also nicht, wenn man jetzt einen halben Tag zum Beispiel im Büro gearbeitet hat und einen halben Tag dann zu Hause, sondern wirklich der ganze Tag muss ein Homeoffice-Tag sein. Und die Befreiung gilt hier eben auch für alle Abgaben, also
0: ist komplett abgabenfrei. Und ja. Gut, vielleicht auch Homeoffice-Pauschale in der Folge 106 haben wir natürlich auch ein paar äh, nähere Details mhm. dazu. Birgit, ähm, neben Homeoffice und so, was, was gibt es da sonst noch? Finde
1: ich wichtig zu erwähnen, wäre dann auch nochmal kurz, obwohl wir das im Dienstvertragscheck auch schon mal besprochen haben, sind die Aus- und Fortbildungskosten. Ähm, diese gehören dann eben nicht zum Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber diese Kosten übernimmt. Also im Sinne von, dass er sie gleich direkt selbst trägt. Um, aber eben nur unter der Voraussetzung, dass ein betriebliches Interesse nachgewiesen werden kann. Weil klar, weil man kann jetzt nicht um, die ganzen Hobbykurse, was jetzt nicht im betrieblichen Interesse sind, einfach vom Arbeitgeber um, bezahlen lassen und dann sind sie abgabenfrei, dann würde man das, die Steuer generell umgehen können. Und, ja, das zum Beispiel gemeint jetzt nicht im betrieblichen Interesse oder ausschließlich im betrieblichen oder ausschließlich im Interesse des Arbeitnehmers wäre zum Beispiel, wenn man einen Führerschein der Gruppe A und B jetzt übernimmt, das Arbeitgeber. Das wäre dann wirklich steuerpflichtiger Arbeitslohn.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zur Ergänzung. Ähm, Aus- und Fortbildungskosten haben wir auch, ähm, wie du es schon erwähnt hast, in der Folge zum Dienstvertragscheck erwähnt. Äh, das ist die Folge 65 zum Nachhören, wenn es interessiert. Genau. Ähm, was gibt es denn sonst noch so? Also Dann, was auch hin und wieder
1: ähm, von den Arbeitgebern bezahlt wird oder vorgenommen wird oder als Mitarbeitergut zur Verfügung gestellt wird, sind die Pensionskassenbeiträge. Ähm, das sind Beitragsleistungen des Arbeitgebers für seine Arbeitnehmer an eine Pensionskasse. Und das ist auch abgabenfrei. Ähm, dann wäre noch die Zukunftssicherung zu nennen. Äh, diese Leistungen des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung an alle Arbeitnehmer oder für bestimmte Gruppen ähm, von Arbeitnehmern, die sind bis zu einem jährlichen Freibetrag von 300 Euro pro Arbeitnehmerabgaben frei, also 25 Euro im Monat.
0: Und was kommt jetzt in der Praxis am häufigsten vor? Oder was, ähm, was sind so die, die wirklich gewährten Goodies? Also bei der
1: Zukunftssicherung, hier kommt es beispielsweise häufig vor, dass eine Krankenzusatzversicherung, somit eine, also neben der normale Krankenversicherung, beispielsweise bei der GK, äh ÖGK, mittlerweile heißt sie ÖGK, eine mhm. über dieses Leistungsangebot hinausgehende Zusatzversicherung abgeschlossen wird. Also jetzt ohne Werbung machen zu wollen, zum Beispiel bei der Merkur. Und ähm, das kostet beispielsweise... 85 Euro, weil es hängt immer davon ab, mit welchem Alter man jetzt mhm. eine Zusatzversicherung abschließt. Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass diese 85 Euro im Monat um, kostet,
0: dann überweist diese im Regelfall gleich direkt der Arbeitgeber. Aber um, du hast vorher erwähnt, dass ja nur 25 Euro pro Monat abgabenfrei sind, genau. ne? weil das waren ja diese 300 Euro im Jahr. Genau.
1: Gut aufgepasst, Simona. <lacht> Und das sind 60 Euro dann quasi in Abzug zu bringen in der Lohnabrechnung, weil das muss ja der Arbeitnehmer dann selbst bezahlen. Mhm. Und die 25 Euro, die werden vom Arbeitgeber übernommen und sind dann abgabenfrei. Aber es wäre jetzt natürlich auch möglich, und das kommt in der Praxis natürlich auch nicht selten vor, dass der Arbeitgeber den vollen Beitrag übernimmt. Mhm. Ähm, in diesem Fall erfolgt eben gar kein Abzug in der monatlichen Abrechnung, weil das bezahlt ja der Arbeitnehmer nicht. Allerdings ist sind lediglich die 25 Euro pro Monat ähm, abgabenfrei und der übersteigende Betrag eben, in unserem Fall jetzt diese 60 Euro, die sind dann als Sachbezug in der Lohnabrechnung reinzunehmen, damit die Abgaben verrechnet werden für diesen Betrag.
0: Mhm. Womit fahrt man dann eigentlich besser? Also... Ähm
1: ja, das das ist ja quasi, man fährt jetzt besser als Mitarbeiter, wenn der Arbeitgeber den ganzen Betrag übernimmt, weil dann hat man den Abzug nicht in der Lohnabrechnung. Aber die Abgaben sind so oder so zu bezahlen. Okay. Für diese 60 Euro, genau.
0: Gut, und ähm, wir haben ja einmal ähm, erwähnt, dass es ja vielleicht auch noch andere abgabenfreie Leistungen gibt, die jetzt für ein Ab dieser Beiträge, ähm, die vielleicht Mitarbeitern helfen könnten. Was, was wäre was wär sonst noch so ein geltlicher Beitrag? Was? Also mir würde jetzt noch so zum
1: Abschluss eigentlich noch das Mitarbeiterdarlehen einfallen. Ähm, das kommt ja, wird ja auch nicht gerade selten gewährt in der Praxis. Also wenn der Arbeitgeber einen zinsenfreien Kredit gewährt. Aha, wie äh, schaut das aus? Für Zinsersparnisse aus Gehaltvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen bis zu insgesamt 7.300 ist dann kein Sachbezug anzusetzen. Also wenn man ein zinsenfreies ähm, Mitarbeiterdarlehen gewährt, sollte man doch ausnahmsweise Zinsen ähm, verlangen als Arbeitgeber, was in der Praxis sehr selten vorkommt. Dann würde man nur einen Sachbezug für den übersteigenden Betrag ansetzen müssen. Und zurzeit ähm, sind nur 0,5 Prozent ähm, Zinsen vorgesehen als Sachbezug, wenn jetzt keine Zinsen vorgegeben mhm. werden. Noch.
0: Das heißt, fassen wir das vielleicht ganz kurz zusammen, weil wir ja schon am Ende dieser Folge angekommen sind. Also wenn man als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin attraktiver werden möchte gibt es eben gewisse Maßnahmen. Also du hast es ja erwähnt, das sind einmal diese Essensbonds, die man seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Dann eben diese Betriebsveranstaltungen und die Sachzuwendungen. Mhm. Dann eben ganz aktuell Homeoffice, Homeoffice-Pauschale, Aus- und Fortbildungskosten und natürlich diese Zuschüsse zu der Pensionskasse oder eben zur Zukunftssicherung, eben indem man halt eine Krankenzusatzversicherung übernimmt beziehungsweise... Das mitarbeiter -Darlehen. Genau, vielleicht möchte jemand ein Haus bauen und möchte man den
1: Mitarbeiter unter die Arme greifen. Genau, ist das Mitarbeiter-Darlehen toll.
0: Da kann man jeden Euro brauchen. Birgit, ähm, aber das war es natürlich noch nicht an ähm, Mitarbeiter-Goodies. Da gibt es ja, ich glaube, noch einiges mehr. Mhm. Ähm, vielleicht spoilern wir schon die nächste Folge. Ähm, was werden im nächsten Teil so an Mitarbeiter-Goodies? Was hören wir denn da?
1: Da können wir gerne über Kinderbetreuungsgeldzuschuss reden, Jobticket und Jobrat, würde mir jetzt noch so auf die Schnelle einfallen.
0: Perfekt. Ähm, Wenn es jetzt zu diesen erwähnten Mitarbeiter-Goodies äh, Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten? Am besten per Mail unter graz Perfekt. Und gerne könnt ihr auch äh, an uns eure Fragen richten. Ähm, kontaktiert uns einfach über unsere Social Media Kanäle. Und wir leiten diese gerne an Birgit weiter. Und eine Bitte an euch hätte ich natürlich noch, wenn ihr sagt, wow, der Steueraffe, der Podcast, der taugt mir, dann ähm, bewertet ihn bitte. Wir freuen uns natürlich über sämtliche Likes und positive Bewertungen und weitere Empfehlungen. Dankeschön an dieser Stelle, Birgit. Danke und auch. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, baba. Das war Steueraffe.